0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 11 virtuelle Influencerinnen, bald auch in Blogs und Podcasts. Diesmal lerne ich öffentlich dazu von wegen Learning in Public und du bist live dabei, also so gut wie live. Ich bin nämlich kürzlich schon wieder über einen Podcast gestolpert, den ich sofort abonniert habe, weil er mich in Zukunft noch öfter interessieren dürfte. Also schon wieder ein Update für Episode 6 von Frag Wolfram mit meinen Podcast-Empfehlungen. Heute geht es aber um den A16Z-Podcast von Andresen Horowitz, ein Venture-Capital-Investor aus dem Silicon Valley. Die Episode vom 30. März mit dem Titel Digital Humans and the Story Behind Lil Michaela Auf Deutsch in etwa Digitale Menschen und die Geschichte hinter Lil Michaela der kleinen Michaela. Ich weiß nicht mehr, was mich in diese Episode reingezogen hat. Ich nehme an, der Begriff digitale Menschen. Jedenfalls habe ich diese Episode in einem Rutsch bis zu Ende gehört. Wenn es um Social Media geht, bin ich nicht wirklich der Spezialist fürs Durchwischen von Instagram, wo ja ein großer Teil der InfluencerInnen zu Hause und groß geworden ist. Dass es dort auch rein digitale Figuren gibt, sagen wir Avatare, die nicht mal entfernt auf eine reale, leibhaftige Person aus Fleisch und Blut verweisen. Das habe ich schon geahnt. Aber welchen Erfolg diese Figuren haben, und das schon seit Jahren, das hat mich komplett erstaunt. In der besagten Episode geht es um eines der ersten Projekte dieser Art. Die Kunstfigur heißt dort Lil Michela, ist 19 Jahre alt und das seit sechs Jahren konstant. Sie ist als halb Brasilianerin, halb Spanierin designed, bezeichnet sich selbst auch schon mal als Roboter. Lil Michela ist 2016 auf Instagram erschienen, postet seitdem fast jeden Tag neue Fotos und Stories aus ihrem rein digitalen Leben. Aktuell rund 1300 Posts mit, anschnallen, 2,8 Millionen FollowerInnen. Auf YouTube hat Lil Mikela, aka Mikela Sousa bis heute 280.000 Abos mit 71 Videos erreicht. Sie hat in den sechs Jahren Unzählige Produkte präsentiert, hauptsächlich im Fashion-Sektor, wird unter anderem von Samsung gesponsert, gibt Interviews, lässt sich zusammen mit anderen Celebrities, Fotok. also montieren. Sie wurde von ihren DesignerInnen auch als Sängerin aufgestellt, mit einigem Erfolg auf Spotify. Im A16Z-Podcast interviewt die Gastgeberin Steph Smith, zwei der Macher von Lil Miquela, Trevor McFedris und Isaac Bratzel aus Los Angeles. Also ich als Exil-Schwabe. Der Nachname Bratzel ist natürlich <lacht> nicht zu übertreffen. Ich will den Podcast jetzt nicht nacherzählen. Hör gerne rein und macht dir selber ein Bild. Ich möchte nur kurz auf die Takeaways eingehen, die ich mitgenommen habe. Was habe ich gelernt beim Hören dieser Podcast-Episode von A16Z? Und das sind sechs, wenn du so willst, Lektionen, die ich kurz darstellen will. Die erste Lektion für mich war, was man unter dem Uncanny Valley versteht. Ganz kurz gesagt, Menschen finden offensichtlich künstlich dargestellte Figuren sympathischer als solche, die sehr menschenähnlich daherkommen. Zum Verwechseln realistisch ist erstaunlich schwierig und aufwendig herzustellen. Der Versuch, so halbwegs realistisch, wird schnell als Fake erkannt und stürzt dann ins gruselige Tal der Ablehnung. Auf Deutsch wird diese Metapher gern etwas sperrig mit Akzeptanzlücke übersetzt. Diese Lücke sehe ich zum Beispiel sofort, wenn ich mit Stable Diffusion oder einem anderen KI-Tool Bilder von Menschen erzeuge. Meine Akzeptanz lässt schlagartig nach, wenn ich zum Beispiel nur drei Finger oder gleich sechs an einer Hand entdecke. Die Links zu allen Details natürlich wie immer in den Shownotes. Die zweite Lektion, die ich mitgenommen habe aus dem A16Z-Podcast, dass die aktuelle KI-Debatte, wie künstlich dürfen Figuren im Internet sein, die Fortsetzung von uralten Traditionen ist, zum Beispiel aus dem Puppentheater, mit lebensgroßen Puppen in Japan, heißt Bunraku. Und Zeichentrickfiguren wie kennt jeder Mickey Mouse zum Beispiel. Die dritte Lektion, die ich mitgenommen habe, ist, dass es schon 2008 mit Miku Hatsune den ersten vollsynthetischen Popstar gab. Eine Manga-Figur mit künstlicher Gesangsstimme, unter deren Namen bis 2013 über 100.000 Songs veröffentlicht wurden. Und angeblich 170.000 Videos mit ihr auf YouTube existieren. Ich finde diese Zahlen unglaublich. Ich habe das nicht überprüft, aber stand in mehreren Quellen so. Unfassbar. Dann die vierte Lektion, die ich aus dem Podcast mitgenommen habe, dass das Metaverse, das Metaversum vielleicht doch irgendwie wahr wird. Gerade und erst recht, wenn man die KI-Tools mitdenkt, die zurzeit für 2D, 3D-Grafik Audio und Video aus dem Boden schießen. Muss ja nicht gleich alles Mark Zuckerberg gehören. Die fünfte Lektion für mich war, dass Avatare wie Lil Michela skalierbar sind wie jedes andere voll digitale Produkt. Und welche Riesenvorteile das mit sich bringt, im Gegensatz zu gewöhnlichen, menschlich-fleischigen InfluencerInnen. Das müsste doch auch BloggerInnen und PodcasterInnen interessieren. Dazu gleich noch mehr. Und schließlich die sechste Lektion für mich, dass die Technologie zwar eine Art Demokratisierung bedeutet, im Sinne von, gerade auch mit KI, vielleicht sogar extrem, bald können alle, die wollen, Content Creators sein, Texte schreiben, Bilder machen, Musikvideos, was immer sie sich vorstellen. Und es wird dann auch viel mehr ziemlich guter Content veröffentlicht. Aber aus dieser ziemlich guten Masse werden wahrscheinlich wieder nur die Allerwenigsten herausstechen unter einem extrem verschärften Wettbewerb der superintelligenten, super fleißigen und super kreativen. Heißt, es bleibt dabei. Die wenigsten werden die größten Stücke vom Kuchen abbekommen, den Rest teilt sich der... Rest. Mein Fazit aus dieser Podcast-Episode von A16Z. Ich überlege, wie lange es dauert, bis virtuelle InfluencerInnen auch Blogs und Podcasts erobern. Alle, die Blogs bauen oder Podcasts betreiben, wissen es aus Erfahrung, SEO ist noch lange nicht tot, aber die Google-Suche war schon mal besser. Das liegt meiner Meinung nach vor allem an der Standardisierung durch SEO, die sich in den letzten 20 Jahren festgesetzt hat. Gestern habe ich gelesen, Google hat beschlossen, die Suchmaschine wird jetzt komplett neu erfunden. Finde ich gut. Mindestens das also haben OpenAI und Microsoft schon mal hinbekommen und Google hat erkannt, dass BART alleine nicht hilft. Die rote Alarmlampe, die ChatGPT eingeschaltet hat, wird bei Google so schnell nicht wieder ausgehen. Aber wie gesagt, im Grunde weiß jeder Google-Search-User, dass es so wie bisher nicht mehr lange gut gehen kann. Für immer mehr Suchanfragen wird inzwischen ja sogar auf TikTok ausgewichen, besonders von jungen Suchenden. Während man auf der klassischen Suchergebnisseite mit einem bunten allerlei aus blauen Links bespielt wird. Irgendwo wird schon der passende dabei sein. Wo uns SEO hingeführt hat, kann ich aktuell mal wieder an meiner Recherche zum Thema Passwortmanager festmachen, für mein E-Book, das Anfang Mai erscheint. Wenn ich nach dem Keyword Passwortmanager suche, finde ich in den Suchergebnissen ganz oben auf den typischen Affiliate-Landing-Pages alle nach dem gleichen Strickmuster SEO-Standards eben. Du kennst das, dein bester Passwortmanager, Punkt, Punkt, Punkt aller Zeiten. Die 13 Top Passwortmanager 2023. Die Überschrift muss das Keyword enthalten mit einer ungeraten Zahl und am besten noch die Jahreszahl. Das signalisiert Aktualität und dann noch die Marke dazu für den Branded Trust und wie die Standardregeln alle heißen. Ich habe die 15 bestgerankten Seiten ausgewertet von mehr oder weniger renommierten Seiten wie RTL, NTV, testen, Heise, Stiftung Warentest und so weiter und so fort. Diese besten Listen sehen aus wie gewürfelt. Schwer zu glauben, dass sich jemand wirklich Mühe gegeben hat, die besten Produkte von den weniger besten zu unterscheiden. Zwischengeschaltete Werbung lässt dann schon deutlicher erkennen, was die Bewertung womöglich beeinflusst hat. Nehmen wir das nur als Beispiel, das zeigt, wie weit der Anspruch von Google, wir schaffen die beste User Experience, wie weit dieser Anspruch inzwischen von der Realität entfernt ist, mindestens bei den beliebtesten Themen und für Keywords nahe an der Kaufentscheidung wie zum Beispiel bester Passwortmanager. Dieses Beispiel zeigt auf der anderen Seite aber auch, wie schlecht oder höchstens Durchschnitt der gebotene Content oft ist. Es besteht offensichtlich ja kein großer Anreiz, wirklich herausragend guten Content auf die Websites zu bringen, für Content Creators und Publishers inklusive renommierter Verlage und Redaktionen. Das hat 100 Gründe. Mindestens, auf die kann ich hier nicht eingehen, nur so viel, mit der Idee von virtuellen InfluencerInnen sollten sich auch BloggerInnen und vielleicht sogar PodcasterInnen mal näher auseinandersetzen. Wenn zum Beispiel abstrakte Markennamen alleine keinen Unterschied mehr machen, wenn Google zwar immer mehr Wert auf EEAT, Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness und die meisten BloggerInnen und Redaktionen auch brav mitmachen, und zum Beispiel die Namen und die Profilbildchen der AutorInnen angeben. Nur für mich als User sind alle Vor- und Nachnamen, alle Profilbildchen erstmal gleich. Um Erfahrung, Fachwissen, Reputation, Vertrauenswürdigkeit zu signalisieren, braucht es doch mehr. Wenn schon, denn schon. Das könnte auch eine Übersetzung von Gruselgraben, Unheimliches Tal oder Uncanny Valley sein. Entweder gar kein Autorinnenprofil dazu oder ein komplett ausstaffiertes, das mit allen Details und Referenzen überzeugt. Nur antäuschen gilt jedenfalls nicht, wird übersehen oder sogar abgelehnt. Ich sehe auf immer mehr Websites den Trend, dass Profilbildchen durch Comicfiguren ersetzt werden oder neuerdings wilde Fantasiekreationen aus den KI-Apps. Na also, wir sind schon auf halbem Weg. Ich sag dir, es dauert nicht mehr lange und wir sehen mehr und mehr auch virtuelle BloggerInnen. Mit skalierbarem IEAT-Faktor und klarer Abgrenzung vom Einheitsbrei der etablierten SEO-Standards. Das kommt auch allen entgegen die sich immer noch davor fürchten, ihre reale Identität preiszugeben im Blog, in Social Media oder auf YouTube. Da gibt es eine wohl nie nachlassende Riesennachfrage nach anonymen Profilen und gesichtslosen Videos. Das ist alles machbar, jetzt noch viel leichter. Man muss deswegen ja nicht gleich die DSGVO, die Impressumspflicht und so weiter über Bord werfen. Es gibt ja hundert Möglichkeiten, das sehr gut unter einen Hut zu bringen. Nur eben auch wieder entweder richtig echt oder sofort als Kunstfigur erkennbar. Bloß nicht hängen bleiben irgendwo dazwischen. Und künstliche Stimmen nach Wunsch und Voice Design für Podcasts aller Art bis vor kurzem nur schwer vorstellbar. Jetzt heißt es, mit der richtigen KI kann jeder sofort sprechen, wie er will beliebig klar und deutlich, zart oder rauchig, mit automatischer Nachbearbeitung inklusive, was ihr wollt. Steph Smith, die Hostin der zitierten A16Z-Podcast-Episode, bringt es auf den Punkt. Sie fragt gegen Ende so ähnlich, je mehr virtuelle Figuren online gehen, desto mehr stellt sich doch die Frage, warum sollte ich mich noch selbst veröffentlichen, so wie ich bin? Wenn ich doch eine viel schönere Version von mir sein kann, jedenfalls online. Wenn ich eine viel schönere Stimme haben kann, überzeugend, verkaufsstark, erotisch, was immer gerade verlangt wird, wenn ich mich genau so darstellen kann, wie ich gesehen und gehört werden will, wie ich sein will. Namen sind ja eh Schall und Rauch, ab jetzt ist auch die körperliche Beschaffenheit, mit der ich geboren wurde, nur noch eine Idee, eine Anregung, ein Vorschlag. Und vielleicht das beste Argument von allen, wenn mich mal jemand kritisiert oder gar abbestellt, kein Follow, kein Abo mehr haben will, dann trifft es ja nicht wirklich mich, sondern nur meinen Avatar. Vielleicht sogar nur einen meiner vielen Avatarinnen. <lacht> Mit diesen so erfreulichen und überaus optimistischen Aussichten. Ich hoffe, für dich war auch heute in dieser Episode wieder eine Inspiration dabei. Von mir oder Lil Miquela. Bis nächsten Montag. Und falls dir zwischendurch eine Frage einfällt, auf gar keinen Fall rauszögern. Sofort eine E-Mail schreiben an fragwolfram at wolframkläger.com Ja, Kläger wieder mit AE. Bis dahin, alle Grüße, dein Wolfram und Peace.